0: Buenos días. Hablan sus Biblias en Juan, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 32 al 51, así como continuamos. Esto fue un diálogo que se daba de Jesús platicando en el templo durante la, una de las fiestas. Vamos a ver una de las conclusiones de ese diálogo en esta mañana. Quiero hablarte de un recurso que estamos lanzando aquí en la iglesia WIRED. Dentro de una semana vamos a ver algo que se llama The Primer de WIRED. Y es algo para prepararte para el domingo tal vez. <coughs> si no estás en el hábito de, de leer la palabra todos los días. Este es un correo electrónico que va a llegar a ti mucho antes de que te levantes. De que tendrá un texto de la escritura que puedes leer. Una pregunta. En la que puedes pensar sobre ese texto y orar y al mismo tiempo orar. Y a lo mejor puedes ser inspirado por ese texto. A lo mejor puedes hacer tu propia oración. Y también habrá una algunas preguntas que debes hacerle a tu familia. Si tienes niños, tal vez en el des, en el desayuno, a la hora que vayas al juego. Puedes preguntarles acerca de ese esas preguntas que tienen que ver con el mensaje del domingo. <coughs> Así es que si tú eres un profesor de inglés, y estoy seguro que la palabra correcta es Primer. Vamos a llamarle Primer porque es lo que todas las palabras, lo, todo el mundo lo llama así, pero quiero aclarar eso. Si, tienes, si tenemos tu correo electrónico, deberías, vas a recibir esa invitación, un link. Hay uno también en Facebook, si, te, si quieres ser parte de esto, de este correo electrónico semanal. Así es que Juan, <coughs> capítulo 7... Vamos a empezar con el versículo 32. Vamos a ver un poquito del conte contexto. Muchas personas se preguntaban quién era Jesús. ¿Es realmente este es el Cristo? Porque Jesús enseñaba y clamaba. Y algunas de las multitudes querían arrestarlos. Y otra de las, parte de la multitud creía, creía en él. <coughs> y eso es lo que está pasando en el versículo 32. Cuando los fariseos se enteraron de que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país, salir, ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseña a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy? El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al espíritu el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías, pero otros expresaban, no puede ser, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje del real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. Entonces ustedes se han dejado de engañar también, se burlaban los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros gobernantes fariseo que cree en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. ¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Cuando yo estaba creciendo, una de mis películas favoritas era los, los Tres Amigos. Es una. Algunos piensan que es una película tonta, pero yo pienso que es divertida. Una de mis escenas favoritas, de esas favoritas, es cuando los tres amigos, que son Martin Sheen. Martin Short, Chevy Chase y Steve Martin. Así es que ellos están en el desierto y te puedes dar cuenta que han estado por mucho tiempo en el desierto y tienen mucha sed. Sus caras están llenas de polvo y te das cuenta de que están muy sedientos. Han estado sin agua por mucho tiempo, así que el amigo número uno, Abra, abre su cantimplora y sale de la cantimplora una gota y miren la desesperación en sus caras el segundo amigo abre su cantimplora y lo que sale de la cantimplora es es arena y el tercer amigo habla, abre su cantina de agua y sale agua y empieza a beberla y a beberla y mucho más agua de lo que puede salir de una cantimplora así es que empieza a tirarla en el suelo y tira la cantimplora a un lado donde, la, donde el agua empieza a salir y a salir de la tierra y empieza a poner wax acera en sus labios y les dicen ¿por qué has hecho eso? lo siento muchachos Estás desperdiciando el agua. Nosotros nos estamos muriendo aquí. Esa escena cómica. Muchas veces habla de lo que lo que es la vida. Con Cristo. Sin Cristo nosotros tenemos sed. Nos damos cuenta de que no tenemos la satisfacción. Y tenemos que regresarnos algo. Algo no nos satisface buscamos otras cosas para buscar satisfacción y es solamente arena y nos hace sentir peor, más sedientos y la pregunta es, ¿hay algo allá que realmente pueda satisfacernos, que realmente no solamente sea algo que necesites, sino que sea más de lo que yo necesito? Y la respuesta a eso es sí. Cuando hablamos de eso en esta mañana... <coughs> A pesar de la posición de los humanos y al no creer en él, Jesucristo se, es nuestra fuente de abundancia de agua para todos los que creen. Así que la primera cosa que pasa aquí es que Jesús les dice dónde va a ir. Los líderes escuchan. Hay una gente que empieza a creer. Los fariseos Llaman a los guardias del templo, que eran los que cuidaban el templo, y les dice, ustedes tienen que ir y arrestar a este hombre. La gente empieza a creer en lo que le está diciendo. <coughs> tienen que ir a arrestarlo. Busquen una oportunidad y cuando la tengan, arrestenlo. Me, me gusta esta parte de cuando ellos vienen y quieren arrestarlo. Y esto es lo que Jesús dice en el versículo 33. Estaré por, con ustedes un poco de tiempo. Pero regresaré a aquel que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán. Porque donde yo voy, ustedes no pueden ir. <coughs> me gusta esto. Porque Jesús está estableciendo una conversación a aquellas personas que están buscando para arrestarlos. Y simplemente les dice. Ustedes. Saben, yo estoy aquí. El Padre me ha enviado. Pero cuando termine me iré. No tendrá nada que ver con lo que yo hago. Voy a hacer mi ministerio. Y cuando sea tiempo, entonces regresaré con mi Padre. Voy a regresar a Él. Jesús le está diciendo, me van a tener un poco más de tiempo. Y estoy seguro que, que esta es una oportunidad que no están aprovechando, porque hay un momento en que ellos lo buscan a Él. Se van a dar cuenta que el Mesías, el Mesías era Él, era Él. Y perdimos esa oportunidad, podemos haber sido uno de sus discípulos, podemos haber aprendido de sus enseñanzas y ahora ya se fue. Algunos en este lugar se les ha dado la oportunidad y otra oportunidad de recibir a Cristo, que, el cual satisface. Recibir a ese Cristo que satisface, ¿correcto? Han tenido esa oportunidad. Pese, si usted se, está en un desierto, tienes que tomar la oportunidad de tomar agua. Si vas a, a recoger guara, tienes que llenar tu cantimplora de agua. Porque te das cuenta de que en el, no sabes... ¿Dónde vas a encontrar la, la próxima fuente de agua? Hay muchos en este lugar que lo más seguro han tenido tiempo y mucho tiempo de recibir a Cristo. Pero ellos dicen ahora en este momento no, hoy no, quizás otro en ot otro día. Siempre hay una excusa, siempre hay una razón para esperar pero ten cuidado, ten mucho cuidado, porque la, la, la realidad es que ninguno de nosotros merece escuchar la, el evangelio ni una sola vez, no, nece, no lo merecemos, por muchos de nosotros que lo hemos escuchado una y otra y otra y otra vez, <coughs> hay una oportunidad que debemos de recibir, es una oportunidad, quizás no se, no esté ahí para siempre, a lo mejor mueras antes de que tengas esa oportunidad o quizás a través del, en el momento quizás hay un tiempo donde te has alejado y no quieres esa oportunidad y te mueres en tus pecados así que lo que yo quiero que tú pienses hoy es que no te pierdas la oportunidad de recibir a Cristo, que satisface. No lo pongas a un lado. Ya no lo dejes a un lado. Si el Espíritu Santo te ha convencido y sabes de que, de que hay satisfacción en Cristo, que hay una manera de satisfacer esa sed. No esperes más, y luego <coughs> le respondieron a Jesús. Ellos dicen: ¿a dónde vas? ¿A ¿Vas a ir a aquellos que se han dispersado? Te vas a alejar de Jerusalén, donde están aquellos judíos que, que se han alejado y que no están cerca de nosotros, o te vas a ir más lejos donde no te podemos encontrar lo que ellos lo que para ellos lo que ellos están diciendo es una profecía de lo que iba a pasar, que el evangelio de Cristo iba a salir a las naciones, no solamente a los judíos dispersos, sino solamente a todas las naciones de la tierra. Ahora en este día tenemos misioneros Porque la gente está desesperada y necesitada. Lo que parecía una broma de su parte. Era una profecía de lo que iba a pasar. Y que seamos nosotros esos que vivimos el evangelio. Aquella gente que está desesperadamente y sedienta. Ahora en el versículo 27. Creo que es la invitación de Cristo. El versículo 37, Jesucristo se ofrece como el, la fuente de agua. 37. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaman de su corazón brotarán ríos de agua. ¡Viva! Jesús de, lo dice una y otra vez y lo expresa de, un, de una manera en que Él se ofrece a la gente. Él ha dicho que Él es el pan de vida. Y ahora, Él usa la misma reflexión que usó con la mujer en el pozo, que Él es la fuente de agua que realmente puede quitarte la sed. Y una vez más, parece como que como de repente... Hasta que nosotros entendemos el contexto en lo cual Jesús se encuentra predicando. Y en ese contexto es la fiesta. Había una fiesta. Necesitamos entender esto, que esta agua que Jesús está usando en este momento, está, está familiarizada con el momento, con, con la gente con que está hablando. Cada mañana durante siete días de fiesta de las palmeras, cada semana, cada mañana, un, un pred, un past, el, el sacerdote saldría del templo y él cargaría un vaso de oro e iría a la fuente de agua para sacar esa agua. Y mientras hace esto, había un coro. De Isaías, donde habla Isaías, que dice que, Isaías dice que sacarían agua de la fuente de salvación. Con regocijo sacarían agua de la fuente de la salvación. Y la gente del coro cantaba esto. Entonces la gente, la multitud, se juntaría. Tomaría dos ramas de un árbol e irían detrás de la procesión, detrás del sacerdote que traía, que llevaba el agua en su recipiente, y, saca, y cantarían el Salmo 113, donde habla del agua de la, de la salvación. Eso harían eso hasta regresar al templo, y luego derramarían el agua en el día del sacrificio. Y lo interesante es que el último día de este festival, lo hacían siete veces, eso llevaría mucho tiempo, quizás toda la mañana el sacerdote saldría y bajaría por el templo, tomaría el agua con todos cantando acerca del agua de la salvación y luego regresaría al templo y derramaría el agua siete veces en el último día de los festivales al saber esto podemos darnos cuenta de lo que Jesús estaba hablando era más exacto Jesús estaba hablando del agua de la salvación y en este día miramos siete veces que ellos declaran con alegría que declaran y derraman agua de los del de la fuente de salvación y Jesús les dice, ¿ustedes creen en esta fuente de salvación? Es, Jesús está rodeado de gente que lo quieren arrestar y Él les da un cuadro increíble que les demuestra la salvación. Y Jesús les dice, yo soy el río de la salvación. Yo soy el agua, la fuente de satisfacción para los que están sedientos. Soy yo. Esto que han estado viendo es solamente una, una señal que, que tiene que ver conmigo. Estas señales son la esencia. Yo soy, yo soy esas señales. Yo soy ese ritual. Yo soy la salvación. Miramos aquí que Él habla a toda la multitud y Él les grita. A lo mejor la procesión todavía estaba, estaba sucediendo en ese momento cuando él gritó. Y quizá... Estamos lidiando con una multitud aquí. Algunos de ellos quieren que él se vaya, otros creen que es él. Él no solamente dice esto a los, a los creyentes y les dice que él era la fuente de salvación. Yo soy el agua que satisface. Él les grita a todos los que creen y a los que no creen y les dice, yo soy el agua de la salvación. Aun si tú no crees, este es un momento, esta es una oportunidad para que cambies tu mente acerca de mí. Él grita, si hay alguien aquí en esta multitud que tenga sed, déjalo que vengan a mí. ¿Qué es lo que necesitas para la salvación? Necesitas tener sed. Sed. Eso es todo lo que necesitas para ir a Cristo. Una sed espiritual que sabe que Él es la fuente de la satisfacción. <coughs> Estás aquí separado de Cristo. La invitación es tan simple. No necesitas traer una lista de cosas que tienes que hacer para Dios. Todo lo que tienes que hacer es venir a Cristo con la necesidad. Dándote cuenta de que tu necesidad y creer en. Y que solamente Cristo puede llenar esa necesidad. Qué, marav qué maravilloso es esto. Es para todos. El que lo necesite es, es tan hermoso y tan humilde a la misma vez. Todo lo que necesitamos para llenar nuestra necesidad es Él. Miramos aquí que Cristo se ofrece a sí mismo como más, como algo más que suficiente. Solo cuando tienes sed en ese momento de desesperación, cualquier agua puede llenar un poco ese momento de desesperación. Pero Jesús dijo que Él era la fuente de la salvación. Él no dice, yo soy el vaso de la, de la salvación. Él no lo dice así. Él ni siquiera dice. Él tampoco dice que es el cuadro de oro de la salvación. Él dice, yo soy el river de la salvación de agua que de agua viva. Cristo viene a nosotros no solamente es suficiente por un momento de satisfacción, eso es lo que el momento, este mundo ofrece, solamente un momento de, de alivio momentario. Cristo ofrece a sí mismo como, como alguien abundantemente suficiente, alguien que, que lo que necesitamos más que nada. No, Cristo no solamente satisface tu sed por un momento. Él es el río. ¿Acaso no es maravilloso y la, la suficiencia y lo abundante de Cristo Jesús? Miramos aquí que John hace un comentario aquí acerca de Jesús. Él está hablando aquí un poco cuando Jesús menciona este río y dice en el versículo 39. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. John nos hace saber de que la, que la manera en que Cristo se iba a convertir en este río de, de agua viva sería a través de su Espíritu Santo. Tiene mucho sentido para mí, porque cuando Él dice que él, él se va a ir y después regresa al tema del Espíritu. Es un tema en el Evangelio, cuando Jesús habla de que se va, Él quiere aclarar de que Él no nos va a dejar solos. No nos va a dejar solos, sino que nos va a enviar a su Espíritu Santo. Juan capítulo 16, 7, dice, les digo la verdad, es para su ventaja de que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría, pero si yo me voy, se los envío. Así es que muchos de nosotros, si me preguntaras, ¿qué es mejor lo que tienes ahora? O la presencia de Jesús como él estaba ahí con sus discípulos. ¿Qué preferirías? Del, superficialmente yo diría, yo, yo, yo prefiero la presencia de Cristo. Yo quiero tenerlo de la misma manera que los discípulos lo tenían. Pero eso va en contra de lo que Jesús dijo. Él dijo, es para tu ventaja de, de que yo me vaya. Porque si yo me voy, voy a ver a este, a este ayudador a este Consolador, lo que tenemos ahora, amigos, es el Espíritu viviendo entre nosotros. Es mejor que lo que los discípulos tuvieron cuando Jesús caminó con ellos. Es, eso es una locura para mí, es increíble, pero es la verdad. Mi mayor temor es que aquellos que abusan de la doctrina del Espíritu Santo nosotros como bautistas no sabemos qué hacer con eso. Piensa en eso por un momento. Y hay muchos que abusan la doctrina del Espíritu Santo. Y hacen cosas extrañas. Y que dicen que viene el Espíritu. Pero nosotros como bautistas decimos yo no quiero nada de eso. Y nos alejamos un, un poco del Espíritu Santo. Hay mucha gente que cambia la doctrina de Cristo. Y muchos de nosotros decimos, yo, nosotros no creemos en eso, pero, y decimos, no estoy seguro si entienda eso que están haciendo. Jesús <coughs> prometió que esa parte de la Trinidad viviría entre nosotros, que nos ayudaría a caminar. En Él constantemente. Así es que te animo a la luz de esta palabra. Que ores al Espíritu Santo para que seas más, el Espíritu sea más fuerte dentro de ti. Que estudies al Espíritu Santo en las Escrituras, que ores para que te ayude a caminar en el Espíritu Santo. Así como la, nos dice las Escrituras, la Escritura nos dice muchas veces de caminar en el Espíritu. Ora constantemente para que Dios te ayude a conocer. Una experiencia de estar lleno del Espíritu Santo a través de Cristo. Así que, mientras Jesús tira esta ofensiva hacia la falsedad de los fariseos, aquí viene el contraataque y les dice esto. Los guardias del templo regresan y dicen, Este hombre está hablando palabras maravillosas y no encontramos una oportunidad para arrestarlo. Y los fariseos se irritan y se burlan. Miramos algunas cosas que ellos usan, es como la asunción. Llegan a la conclusión de que Jesús es de Galilea. Y ellos dicen, el Mesías va a venir de, de, de Belén, del linaje de David. Y ellos asumen de que Jesús no tiene ninguna conexión con Belén. Ahora, se detuvieron y le preguntaron. Y le dijeron, hey, Jesús, ¿puedes aclararnos algo? Tú, eres que eres, tú dices que eres el Mesías el Mesías tiene una, una conexión fuerte hacia Belén. No puedes hablar acerca de eso, pero por supuesto. Sabemos de que Cristo nació en Belén. Era algo muy crucial y testimonial acerca de su nacimiento. Pero a ellos no les importaba. Solo asumían de que él no estaba diciendo la verdad. Y por eso no se atrevían a preguntarle. Los que lo buscan honestamente. Miramos en estas escrituras. Nicodemo era un hombre que vino a Cristo Jesús con preguntas. Y salió con muchas mucha información acerca del nuevo nacimiento en Cristo. Esta gente... Solamente quería vivir de, de cosas que no eran ciertas. No querían continuar en, en su incredulidad. Miramos aquí que... De que también ellos usaron este método. Donde ellos dicen, nosotros sabemos la verdad. Miren lo que dicen en el versículo 49. Habrá siquiera uno de nosotros gobernantes o fariseos que cree en él. Es, nosotros sabemos lo que es lo correcto para Israel. Y nosotros no creemos en él. Ese no puede ser el Mesías. Y en el versículo 29 dice. Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Está bajo la maldición de Dios. Siempre. Esta gente son unos tontos, decían. Yo, nosotros les diremos cuando venga el Mesías. Ustedes no se preocupen por este hombre. Ustedes escúchennos. Nosotros les diremos cuando el Mesías vendrá. Y comparan esto a Jesús. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios. Solo hablo por mi propia cuenta. Jesús de hecho... Les da su confianza a la multitud. Si ustedes someten su voluntad a Dios. Y escuchan lo que les estoy enseñando. Entonces Dios les va a mostrar. Y luego tenemos esta gente que no quiere saber la verdad. ¿Y qué es lo que dice? Ustedes escúchenos a nosotros. Nosotros les diremos lo que la palabra de Dios dice. Y les diremos cuándo vendrá el Mesías. Amigos, si ustedes han escuchado. A nosotros como pastores diciendo no lean su Biblia. Nosotros les diremos lo que les dice la Biblia. La verdad ya no vive aquí. Porque. Nosotros como pastores tenemos la confianza en ti. De que ustedes pueden conocer la verdad y crecer. Nosotros podemos ayudarlos con nuestras lecciones y sermones. Para mí, nosotros tenemos confianza en tu caminar personal con Cristo. Pero estos hombres les dijeron, no, los, no escuchen a Jesús, no, no lean la Biblia, escúchenos a nosotros. Y el último método que hicieron, en el versículo 50, entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. Por la noche. Y le hizo algunas preguntas. De cómo es. Y Jesús le dijo a Nicodemo. Es Nicodemo. Esta y Nicodemo le dice. ¿Es legal condenar a un hombre. Antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. Ellos dijeron, también tú eres de Galilea. Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Nicodemo sale en defensa de Jesús. Pero en realidad no es una defensa, sino que lo que les dice es, hey, con nuestras leyes no podemos arrestarlo. Quizás Nicodemo había creído, no lo sé. Él dice, escuchémoslo. Y lo tratan a Nicodemo tan mal. Y le dicen, no, no, no sabes lo que estás hablando. ¿Quién es el que está más informado aquí? ¿Los fariseos que nunca me habían hablado con Jesús? ¿O aquel fariseo llamado Nicodemo que se sentó con Jesús por la noche y le hizo algunas preguntas acerca del nuevo nacimiento? ¿Quién está mejor informado? Cuando estás tratando de cubrir la verdad, no, no, no haces esas preguntas. Dios es más grande que cualquier pregunta. No dejes que las personas te avergüences, te avergüences por buscar la verdad. Así es que amigos, a pesar de la oposición de los humanos y, y el no creer Jesucristo, es una fuente abundante de vida para todos aquellos que creen en Él. En el desierto de la vida hay una sola cosa que puede satisfacer. Hay una sola cosa que puede ir más allá de lo que necesitamos. Y eso es Cristo. Si tú estás aquí y no conoces a Jesús, quiero animarte y decirte que yo estoy contigo. Y estoy, ofre estoy, estoy ofreciendo a ti. Por aquellos que tienen sed. Y, y aquellos que me necesitan. Eso dice Cristo. Me ofrezco a ti. Él dice. Si tú crees en mí. Tendrás satisfacción. Y, y no quiero, yo quiero animarte que, que no esperes más tiempo. Que no esperes otro día sino que respondas a Cristo. Y si usted cree en Jesús, aquí hay algunas verdades. ¿Cómo está tu búsqueda de, de, de Jesús a través del Espíritu? Es algo que... que es muy importante. Quizás en esta mañana... Necesitas venir acá al altar, o quizás donde estás, y pedir oración. Quizás quieres pedirle al Señor que quieres conocer su espíritu, y lo que significa caminar en el espíritu. Quiero que te pongas de pie, y quiero que pienses en alguien en tu vida. Hay alguien en tu vida que tiene sed, que tú sabes que tiene sed. Que tú sabes que están buscando, buscando, que han estado buscando diferentes áreas para satisfacerse a sí mismos y no la han encontrado. Si tú eres cristiano, tú sabes la verdad. Tú sabes lo que ellos necesitan. Quizás necesitas esta mañana orar por esa persona. Orar para que Dios les dé una oportunidad para hablar con esa persona de esta satisfacción que solamente viene de Cristo y solo Cristo. Quiero que respondas de la manera en como Cristo te ha puesto en su corazón. Oremos. Padre celestial, te damos las gracias por Cristo que nos satisface, el cual es la fuente del agua viva. Señor, así como cristianos a veces vamos a cosas, buscamos cosas que no nos convienen y no, sin darnos cuenta que el Espíritu Santo es nuestra fuente y lo que nos satisface únicamente en este mundo. Señor, si hay alguien aquí que no conoce, que no te conoce, que no se ha vuelto a ti, Te pido de que ellos respondan en este momento, mientras estás aquí, llamándolos. En el nombre de Jesús. Amén.